0: Este podcast tiene como propósito exponer las características que definen el planteamiento de la escuela tradicional. La educación tradicional es una escuela basada en dos pilares fundamentales, orden y autoridad. El orden se materializa en su método organizando su tiempo, el espacio y las actividades a llevar a cabo. En cuanto a la autoridad, la personifica el maestro, el cual es el dueño del conocimiento y del método. Cada característica cumple con un papel fundamental. Ahora bien, el papel del maestro es el de una figura de autoridad, el cual posee toda la sabiduría. También adquiere un papel sumamente complejo, ya que en él recae el papel de la enseñanza, así como la impartición del orden y la disciplina. Su intervención debe conducir al alumno a la calma y a la estabilidad, ya que sin ellos en la educación tradicional es imposible hacer frente al modelo. El propósito del maestro consiste en ayudar al niño a gobernarse, es decir, al autocontrol. Según la educación tradicional, la disciplina hace vivir al niño la experiencia de un poder moral dirigiendo su comportamiento a superar los caprichos, malhumores y los deseos tanto del alumno como del maestro. ¿Cuál es la importancia del orden, disigna y castigo? Se plantea mantener al alumno firme e inmutable ante las tentaciones de distracción. Según la escuela tradicional, la disciplina hace vivir al niño la experiencia de un poder moral, es decir, un autocontrol. El castigo en la escuela tradicional da testimonio de que el niño no ha podido mantenerse al nivel de la regla. Se ha dejado llevar por el capricho individual y ha caído en un estado preescolar. En cuanto a la disciplina, es entendida como obediencia y se constituye como el soporte necesario para poder asegurar la transmisión del conocimiento. En cuanto al orden, el maestro debe guiar al alumno cuidadosamente y no reducir su autonomía, con el fin de proponerle una materia sobre la cual pueda manifestarse con plena eficacia. Un ejemplo de este tipo de disciplina lo podemos ver en Ratio Estudiorum, donde se plantea la observación de las reglas, así como la práctica de las mismas. También se plantea dar un corrector a los alumnos en caso de que faltaran con algún deber de estudio o con algún deber correspondiente a las buenas costumbres. Si no se daba un corrector, se tenía que pensar en otra forma en que fuesen castigados. ¿De qué manera contemplaba la escuela tradicional la alegría del alumno? Pues bien, planteaba como la plenitud que el alumno siente cuando ha logrado entablar un diálogo con un personaje importante. El niño se sentirá crecer cuando accede al trabajo, puesto que va a aproximarse a los grandes modales. Escapará de lo impreciso ya que va a tener la experiencia del rigor y superará las costumbres y los caprichos. Nuevamente la escuela tradicional se basa en el orden, la calma, la regularidad y el equilibrio para que el niño pueda comprender mejor las ocasiones de aprender, de admirar y de alegrarse. El punto clave de la educación tradicional es la alegría que el niño siente en la comunicación con el modelo. El ejercicio, el esfuerzo y la exigencia de un maestro solo tendrán sentido si el niño la siente como un parte integrante de esta alegría. Para concluir, podemos decir que la escuela tradicional del siglo XVII se proponía imprimir contenidos en la mente de los niños. Según la escuela tradicional, el método llevado a cabo de manera puntual garantizará el dominio de todas las situaciones. Conocimiento y dominio de sí mismos abrirán las puertas del mundo. Mi nombre es Karen Lascano, esta es mi actividad de la unidad 2. Actividad 1. Gracias.